0: ¡Qué placer señores! ¡Qué gustazo acompañarles! Y ahora vamos a platicar una vez más. Así que bienvenidos con toda la confianza, acompañándoles a través de este episodio, a través de esta conversación, donde nos vamos a ubicar en otro nivel. Así que, y un saludote enorme a quienes van manejando o quienes se encuentran por ahí en el gimnasio o se encuentran en casa o se encuentran trabajando por ahí y que su jefe les permite tener por ahí un poco de música o un poco de contenidos en vía audio. Así que pues qué bueno por ahí que están captando estos contenidos a través de episodios de podcast si ya se encuentran familiarizados con Reactor FM con su servidor Juan Carlos Cázares así que desde acá desde México les mando un abrazo totalmente regiomontano me encuentro en la zona norte de la República, en Monterrey, México. Así que, pues señores, bienvenidos una vez más en Rector FM, donde se encuentren por ahí captando los contenidos a través de este episodio de podcast y donde ahora lo vamos a, a enlazar, nos enlazamos a la conversación. Así que, bienvenidos. Una de las preguntas que cualquier niño haría, cualquier persona tal vez adulta, se haría, y parece que la misma pregunta no, ti, no ha tenido respuesta. Han sido tantos años y los seres humanos se han eh, infiltrado en la filosofía, en la religión, en la psicología y en, así en varias ramas de los cono del conocimiento, en el mundo del idealismo y en cualquier corriente, sea panteísta, sea Arist Aristot de Aristóteles, Platónico, de lo que tú quieras. De todas, y todas son respetables Porque todas tienen una versión importantísima Que nos pueda dar a nosotros tanta luz Ninguna versión es mala Todas son buenas ¿Sí? Ninguna versión es mala Pero una pregunta que parece no convencer a nadie Perdón, una pregunta que parece no tener respuesta <risa> Y la respuesta que se da parece que no convence a nadie La respuesta parece que todavía sigue Oculta tapada Dios existe Dios existe o no ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Así que vamos a entrelazarnos. ¿Y por qué voy a dar lectura a contenidos eh, publicados en su página web, bueno, el, el maestro de cábala Michael Leitman, lo publica y hace referencia porque me entró a en mí la curiosidad por descubrir un poquito de lo que es la historia de Stephen Hawking, a ver qué rollo, qué opina la cábala sobre Stephen Hawking, qué dice al respecto. ¿Qué podremos hablar oh, desde el punto de vista de, de, desde la lupa cabalística? La sabiduría antigua milenaria antidiluviana En donde expone todas eh, las estructuras existentes en el mundo metafísico Que corresponden a la tierra Y bueno, los maestros, seguidores, alumnos como yo, soy alumno de cábala. Bueno, ¿qué podrán decir? y ¿Qué podremos expresar respecto a Stephen Hawking? ¿Verdad? Para muchos les cae bien, les cae a todo dar, ¿no? Pero para otros no les cae nada, sin, nada bien, nada simpático les parece, ¿no? Por las declaraciones, ¿verdad? Y así han habido personajes en el mundo de la ciencia, en la literatura, en la, en la filosofía, pues que están en desacuerdo con lo que todo el mundo piensa. Muchos podrán decir que Dios solamente es una idea, otros dirán que Dios es una entidad, otros dirán que Dios... <coughs> ¿Es algo imaginario? En fin, cada versión tiene su... tiene su luz propia, aunque no lo crean, porque son puntos demasiado oscuros. Son muy oscuros. Bien, en el planeta Tierra, en todo el mundo, hay ciencia. Y la mayoría de las ciencias parece ser que Dios exageró en su contracción. Y esto nos orienta a, a ubicarnos en los puntos cabalísticos Cualquier persona que ingresa a estudiar cabalá Tiene a fuerza que internarse en el estudio del Zohar O Zohar, o Zohar, o Zoar, ¿Sí? Como le gusten llamar No hay pleito, ¿verdad? Como le quieras llamar A la hora de tomar un Zohar Hay una parte donde se encuentra el apéndice Y se encuentra posteriormente lo que sería en cualquier soar viene y le llaman los preliminares del soar. Y en esos preliminares se da una explicación profunda a las estructuras cabalísticas, los métodos de interpretación y cómo estudiar cábala. Y obviamente para eso se requiere pureza. Si el hombre no tiene pureza, no importa, porque a través de la, del estudio de la cábala el hombre llega a la pureza. Bien. Y hay una parte que todos los que estudiamos Cábala tenemos que entender una cosa, es que se explica en, el, en los apéndices del Zohar, o el Zohar, se entiende de que Dios se contrajo para crear al mundo. Cuando Dios crea al mundo, este dato cabalístico, esta versión aparece en libros de Cábala, en el Zohar... Aparece en los comentarios de muchos cabalistas antiguos. Eh, aparece en muchos, ante muchos maestros. Y todos lo sabemos. Los que estamos inmiscuidos en el estudio de cábala Que Dios se contrajo antes de crear al mundo. ¿Y eso qué significa? Que hay un hueco oscuro. Hay un hueco alrededor de la tierra. Es oscuro. Y ese hueco es que. Es, de, es un hueco que es eh, oscuro. Es decir. Donde una, hubo luz restringida Más sin embargo La huella de la luz no desaparece Es un rastro de luz Que queda marcadísimo por ahí Más sin embargo En todas las ciencias Que existen en el planeta Tierra En todas las ciencias La psicología La medicina La filosofía Y no sé cuántas más existen toda la arqueología por ejemplo Obviamente Tendrán demasiada demasiada, oh, demasiada, oscuridad Son ciencias muy oscuras ¿Cómo que oscuras? ¿Sí? Son ciencias oscuras en las cuales parece que Dios se contrajo de más Dios se contrajo Mas sin embargo a través de las ciencias que existen en el mundo Corroboran con los datos Corroboran con la creación del, de Dios Corroboran con lo creado Observan lo creado, observan el agua, observan el cuerpo humano, observan los animales, observan la luna, las estrellas, observan el cielo, observan los mar, bueno, observan todo lo creado. ¿Sí? Impulsados por una ciencia. Pero esa ciencia parece que se encuentra demasiado oscura. ¿Por qué? ¿Cómo que oscura? Vamos a esto. Parece ser oscura, tan oscura, tan 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 oscura, que obviamente no presenta ningún rasgo ni un destello divino sin embargo, las ciencias dedicadas a la exploración, estudio, de lo creado, ya sea de la medicina, la psicología, todo lo demás. Las ciencias de verdad están correspondidas de verdad con lo que existe, con lo creado, dedicados al estudiar. Pero pareciera que los estudiantes de tales ciencias, los protagonistas, los actores en escena, parece como que ellos niegan. Y no parece lo niegan y así es a qué se debe señores como que parece que dios se contrajo demasiado en las ciencias y parece que las ciencias no no reconocen al autor de las causas no pero si lo miramos con mucha intuición entenderemos que hay mucha luz bastante luz, bastante luz que no lo crean, detrás de cada ciencia, de ca detrás de la medicina, detrás de la psiquiatría detrás de la sexología, detrás de la psicología detrás de todas las ciencias hay mucha luz, pero se encuentra resguardada y claro, hay áreas de la creación, áreas en la ciencia, que estudian la creación estudian lo creado porque parecerá que todo tiene un propósito intrínseco y ese propósito, este misterio tan intrínseco, parece que no, no será comprendido por las masas. Sobre todo cuando se estudia a Dios. Y tal parece que las ciencias están divorciadas del Creador. Pero les digo una cosa, para nada, para nada. Y justamente permitió Dios, porque hay propósitos intrínsecos, importantísimos y buenísimos. En la manera en que se ocultó la luz... Detrás de las ciencias El creador Fue el autor Fue el impulsor De ese estudio De esos métodos De esa manera En cómo se va a estudiar Aquello Un médico estudia El cuerpo humano Estudia todo el cuerpo humano Un psicólogo estudia El comportamiento mental del ser humano Bueno Y aunque haya habido Algunos maestros científicos Y autores En el pasado Y que De acuerdo a sus protocolos los estudiantes deben de seguir adelante sí pero detrás de todo eso quién les dio quién fue el que explicó quién fue el autor de las ciencias el autor de esa supuesta luz pero es una luz oscura a la vez no es luz luminosa ¿Cómo luminosa sí cosa que no reconoce no reconoce que hay un creador esa ciencia tiene una 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 una, clipot, una cáscara enorme y aparece que no tiene autor Pero ese es un truco del creador Para que mejor se entienda Detrás de cada ciencia Se encuentra La energía superior La que impulsa Así que es como si Dios Hubiera dicho Aquí se encuentra la ciencia de la medicina Aquí se encuentra la ciencia de la psicología Esto es lo que hay que estudiar Esto es lo que hay que observar Estos son los métodos sin embargo parece que los actores en escena Son demasiado ateos ¿Verdad? Es por eso El asunto de Stephen Hawking Por si no lo habían Pues pensado así Ok La pregunta que mencionaba hace rato ¿Dios existe? Y Michael Lightman Cabalista explica Maestro de cábala explica Dice así en sus contenidos Dios no existe Y en mi opinión No hay una dimensión realista Más allá de la capacidad de percepción De la mente humana Esto solía decirlo El astrofísico Stephen Hawking Él decía que Dios no existe Y en su opinión no hay, una, no hay una dimensión realista Más allá de la capacidad de percepción De la mente humana Bien, en otras palabras Todo lo que existe en la realidad Es solamente lo que la mente humana Es capaz de captar y si el individuo no tiene capacidad de captar el concepto de dios entonces este no existe de hecho ese también es el enfoque de la sabiduría cabalística la sabiduría cabalística como ciencia sostiene que el hombre debería investigar averiguar indagar especular preguntar y sentir y no ir tras las imaginaciones vanas sino implementar el dicho Señores, el creador lo dice en sus escrituras o en su palabra, en la palabra de Dios. Aparece, no recuerdo hasta, hasta el momento el texto, voy a tratar de encontrarlo. Pero una parte dice, afirma, pruébame, prueba y verás que cuán bueno es Dios. En un pasaje de Isaías se explica que está permitido cuestionar a Dios, cuestionar la existencia de Dios. Debido a la gran oscuridad que invade a muchos, muchas cáscaras que no permiten, no permiten esas cáscaras de verdad en la primer, en la primer, chis, en el primer chispazo, vamos a decir así, reconocer el pot, la potencia divina. Y para otros es más fácil, como los religiosos. No es lo mismo preguntarle a un judío, no es lo mismo preguntarle a un, pues a un astrofísico. Ambos tienen diver, diferente versión. Para el judío se encuentra totalmente abierto. Y un chispazo basta para entender que hay un creador. Pero para otros es difícil. Pero todo tiene un propósito intrínseco. De eso estamos de verdad seguros. Bien, el hombre tiene permitido cuestionar. Y aún un ser humano. Fíjense, un ser humano que tiene eh, estudios teológicos. Pero si una, una comenzón le da la cabeza... Es que creo que, no sé, pero como que me da la, la impresión, como que me da la cosa O como que siento como que Dios no existe oh. Imaginemos que tu hijo te preguntase Papá, me ha llevado muchas veces al, al centro religioso desde muy niño Pero, ¿sabes? Yo siento que Dios no existe No te asustes Eso es bueno Eso es bueno, porque decía salir del engaño, y a muy temprana edad es bueno que tenga esas dudas. Decía un filósofo que, que habrá que poner todo en duda para encontrarnos con la verdad, y eso es bueno, buenísimo. Mientras tanto, la sabiduría cabalística, como ciencia, sostiene que el hombre debe investigar, averiguar, sentir, probar, y no ir tras las imaginaciones vanas. Sino implementar el dicho El juez no tiene más que lo que ve en sus ojos Es decir, que uno debe alcanzar y percibir las cosas como hechos Y solo entonces se puede aceptar el hecho de su propia existencia El término Dios no es definido Es un apodo Un apodo amorfo Es decir, no hay Dios como decir Hay Dios Porque mientras no se defini definió qué es el asunto no deja de ser un apodo... Bastante insignificante... Para declarar la existencia... O la falta de la existencia de algo... Se requiere definir primero... Qué es ese algo... Y posiblemente... Stephen Hawking sabía... Cómo él percibía el concepto que... El que él denomina Dios... Pero en la ciencia no es posible... Referirse a algo de lo cual no hay relación... Perdón... No hay definición común... Y aceptada por todos... De todos modos... Hawking... Conectó, con el, eh, conectó el término Dios En su última En una lo, lo conectó, con el, 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 conectó el término Dios Con una última dimensión realista Stephen Hawking Conecta el término Dios Con una dimensión realista Él no se refirió a él como A una entidad definida De cualquier tipo y ese es un aspecto en común que tuvo con la sabiduría de la Cábala, que se refiere a Dios como todo lo que existe en nuestra realidad. En gematría, Dios en hebreo tiene el valor numérico al igual que la palabra naturaleza. Y naturaleza en hebreo tiene un valor numérico de 86 y es el mismo que corresponde, de verdad, a la gematría Dios en hebreo. Lo mismo con la palabra naturaleza en hebreo. El enfoque cortante de Stephen Hawking respecto a la inexistencia de algo me recuerda un poco a la certeza que fue el legado de las generaciones anteriores según el cual el planeta Tierra pues era chato o que el planeta Tierra no giraba mientras el Sol lo rodeaba. El hombre que voló al espacio Yuri Gagarin dio la vuelta dio una vuelta entera al mundo y cuando volvió a aterrizar le preguntaron si había encontrado a Dios. Y él contestó, no lo encontré Entonces le dijeron, he aquí la prueba de que no existe Este es un enfoque ingenuo A la vista de, las, de la persona simple El dicho que hay o no hay Dios Se conecta muchas veces a la expresión de su camino Al triunfo de su fe Si un grupo de fútbol gana El público grita, hay un Dios y viceversa Es decir, la fe en la existencia de Dios Depende del triunfo, del triunfo personal es posible que la opinión de Hawkins respecto a la existencia de Dios También provenga de su percepción o de su alcance personal o falta de alcance Stephen Hawkins dijo que si Dios existiera La humanidad sabría todo lo que él sabe Y es cierto Pero la pregunta es, ¿qué es la humanidad? ¿A quién le pertenece la humanidad? Un recién nacido que madura y aprende las leyes del juego que le permite existir y vivir su vida de forma razonable Pertenece automáticamente a la humanidad Si al fin de cuentas lo que, lo que importa es el nivel de desarrollo Mental, emocional y perceptual El bebé nace con un potencial De desarrollo para convertirse en hombre Pero es apenas un potencial Y esto no ocurre de modo automático Un estudiante de, Un estudiante que evoluciona En la sabiduría cabalística Supone que lo que no percibe en sus recipientes No existe para él Y dicen Pues cuando saltes, a la, cuando saltes A la altura de un metro Verás un mundo completamente diferente Entonces yo Práctico para saltar a la altura De un metro Ese es todo Yo no creo lo que me cuentan Yo creo verlo por mí mismo Yo me enfoco solamente en el salto La sabiduría de la cábala nos explica cómo utilizamos las leyes de la naturaleza Para desarrollar nuestra capacidad de captar la naturaleza En su totalidad Investigar Llegar al estado en el que me incluyo Con toda la naturaleza Eso me llama Llegar a la adhesión con Dios O según la versión de Hawkins Que la humanidad sepa Todo lo que sabe Dios Qué palabras, ¿no? Que la humanidad sepa todo lo que Dios sabe Y tiene mucha razón Bastante Que la humanidad sepa Todo lo que Dios sabe Es tan coherente Que ser como Dios Es también saber lo que Dios sabe Lo que Dios conoce ¿Verdad? Pues señores, es simplemente un impulso Es simplemente este... Este episodio de podcast simplemente es un estimulante Para ir más allá En la investigación A partir de cuando la frustración se presenta En una persona Y miles de dudas están sobrevolando su cabeza Respecto a la existencia de un creador, de una entidad No es nada malo Al contrario Está en la búsqueda ...del camino perfecto... ...porque Dios no es materia... ...Dios no es una entidad material... ...no es una entidad exclusiva... ...es más allá... ...y se percibe... ...con los ojos internos... ...o con el ojo interno o el tercer ojo... ...y cuando el hombre tenga... ...esa clarividencia abierta totalmente... ...se va a dar cuenta... ...de todo lo que existe en el planeta alrededor... Y entonces como que el aburrimiento se va se va a estirpar Porque lo va a estirpar el aburrimiento Porque todo es lo mismo Pero ya cuando abre el punto clarividente Tercer ojo Entonces comienza a observar todo lo que está alrededor Con otro enfoque Porque el hombre parece que, que, que cuando se encuentra dudando Se encuentra cuestionando Se encuentra leyendo tal vez la Biblia Cuestionando, pero no sobre su existencia este hombre tarde o temprano lo va a encontrar. Y aunque no les parezca increíble las declaraciones de un ser humano así, demasiado insistente, se aproxima. Es como si trastocara la puerta de los cielos. ¿Y quiénes son en verdad los que trastocan las puertas de los cielos? En ocasiones son los filósofos, los ateos, los agnósticos. Más allá... Porque los tales quieren de derribar la puerta del cielo? De tanta investigación. Cosa que a veces el creyente no hace. El religioso tal vez no lo hace. Porque él dice, yo creo en Dios. Por fe que existe. Pero los hombres, en esa necedad lícita, parece que no están de acuerdo. Y como no están de acuerdo, están como que rasguñando, provocando rasgu rasguños... En la cáscara, en la clipot En la clipa Porque decían buscar En verdad a Dios Y muchos lo han encontrado Lo han hallado A través de ese método Cuando descubren que lo natural Contiene aspectos Propios De una superfuerza, Una potencia Que programa todo De una inteligencia Por eso el hombre es bueno que investigue, conozca, investigue. Aquel que busca, logra encontrar. Y es una ley, en verdad. En eh, mis señores, hablar respecto a la existencia de Dios no se va a encontrar en el mundo de la materia. Se va a encontrar cuando el hombre reconozca que ha tenido bastantes cáscaras de impureza de materialismo que no le dejan percibir la grandeza del creador Dios eso es todo tan sencillo y por eso muchos son víctimas del aburrimiento la monotonía son víctimas y han querido cambiar y no han podido parece que el mundo se les cierra Así que en las mentes brillantes podrán acceder a esos planos tan infinitos y en el lugar o en la zona que nunca se habían imaginado. Nunca se habían puesto a pensar. A través de la sabiduría de la cábala, la basada en, en números, en la expresión, en letras hebreas, encontrarán... Cuando lo propongan, buscar a Dios de la manera correcta, van a encontrar a Dios, inclusive en el trozo de una madera, en una uva, en una circunstancia en donde menos imaginen, lo van a encontrar. Y bueno, pues señores, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Comentarios al respecto? Adelante. Yo, por mi parte, le deseo lo mejor de lo mejor, lo máximo para estar, damas y caballeros. Aquí, por supuesto, en Reactor FM, la energía de tu vida. ¿Y tú qué, qué opinas? ¿Y tú qué piensas? ¿Dios existe o no existe? Investígalo. Y tal parece que muchos ateos, o muchos escépticos, poseen pues ceguera, Andan de mal en peor Le digo una cosa Están súper bien Porque la guerra no es contra Los Contra Dios en verdad Contra la religión, los religiosos La guerra es contra ellos Todo comienza Con una simple investigación Otros pueden haber dicho Dios existe pero después cambiaron, cambiaron de opinión Y ahora dicen, no, Dios no existe No se ha abierto Esa glándula pineal No se ha abierto el tercer ojo Y cada vez que el hombre Observa los aspectos de la Torah Entonces Ya comienza a abrirse el tercer ojo La glándula pineal Y el hombre se da cuenta Que puede cambiar su propio destino de una forma nunca imaginada. Bueno pues señores, damas y caballeros, estamos aquí por supuesto en Reactor FM te espero en la próxima, en el próximo episodio. Desde luego, y yo aquí estaré acompañándoles una vez más con otra conversación en el próximo episodio. Que tengan un rico momento, que tengan paz, dicha, de verdad, lo mejor de lo mejor. Que se la pasen súper bien. Esto es Retor FM, por supuesto a través de las diferentes plataformas. Gracias, saludos desde México. Adiós. qué placer señores Qué gusta eso acompañarles y ahora vamos a platicar una vez más así que bienvenidos con toda la confianza acompañándoles a través de este episodio a través de esta conversación donde nos vamos a ubicar en otro nivel así que y un saludote enorme a quienes va manejando o quienes se encuentran por ahí en el gimnasio o se encuentran en casa o se encuentran trabajando por ahí y que su jefe les permite tener por ahí un poco de música o un poco de contenidos en vía audio así que pues qué bueno por ahí que están captando estos contenidos a través de episodios de podcast. Si ya se encuentran familiarizados con Reactor FM, con su servidor Juan Carlos Cázares. Así que desde acá, desde México, les mando un abrazo totalmente regiomontano. Me encuentro en la zona norte de la República, en Monterrey, México. Así que, pues señores, bienvenidos una vez más en Rector FM, donde se encuentren por ahí captando los contenidos a través de este episodio de podcast y donde ahora lo vamos a, a enlazar, nos enlazamos a la conversación. Así que bienvenidos. Una de las preguntas que cualquier niño haría, cualquier persona tal vez adulta, se haría. Y parece que la misma pregunta no, ti, no ha tenido respuesta. Han sido tantos años y los seres humanos se han eh, infiltrado en la filosofía, en la religión, en la psicología y, en, y así en varias ramas de los cono del conocimiento, en el mundo del idealismo y en cualquier corriente, sea panteísta, sea Arist Aristot de Aristóteles, platónico, de lo que tú quieras. De todas, y todas son respetables Porque todas tienen una versión importantísima Que nos pueda dar a nosotros tanta luz Ninguna versión es mala Todas son buenas ¿Sí? Ninguna versión es mala Pero una pregunta que parece No convencer a nadie Perdón, una pregunta que parece No tener respuesta <risa> Y la respuesta que se da Parece que no convence a nadie La respuesta parece que todavía sigue Oculta tapada dios existe dios existe o no tú qué piensas tú qué opinas así que vamos a entrelazarnos y por qué voy a dar lectura a contenidos eh, publicados en su página web bueno, el, el maestro de cábala Michael Lightman lo publica y hace referencia porque me entró a mí la curiosidad por descubrir un poquito de lo que es la historia de Stephen Hawking. A ver qué rollo. ¿Qué opina la cábala sobre Stephen Hawking? ¿Qué dice al respecto? ¿Qué podemos hablar o desde el punto de vista de, de, desde la lupa cabalística? la sabiduría antigua milenaria antidiluviana, en donde expone todas eh, las estructuras existentes en el mundo metafísico que corresponden a la Tierra. Y bueno, los maestros, seguidores, alumnos como yo, soy alumno de cábala bueno, ¿qué podrán decir y qué podremos expresar respecto a Stephen Hawking? ¿Verdad? Para muchos les cae bien. Les cae a todo dar, ¿no? Pero para otros no les cae nada sin, nada bien, nada simpático les parece, ¿no? Por las declaraciones, ¿verdad? Y así han habido personajes en el mundo de la ciencia, en la literatura, en la, en la filosofía, pues que están en desacuerdo con lo que todo el mundo piensa. Muchos podrán decir que Dios solamente es una idea, otros dirán que Dios es una entidad, otros dirán que Dios es algo imaginario, en fin... Cada versión tiene su, tiene su luz propia, aunque no lo crean, porque son puntos demasiado oscuros. Son muy oscuros. Bien, en el planeta Tierra, en todo el mundo, hay ciencia. Y la mayoría de las ciencias parece ser que Dios exageró en su contracción. Y esto nos orienta a... a ...a ubicarnos en los puntos cabalísticos... ...cualquier persona que ingresa a estudiar cabalá... ...tiene a fuerza que internarse en el estudio del Zohar... ...o Zohar, o soar o Zohar, ¿sí? Como le gusten llamar... ...no hay pleito, ¿verdad? Como le quieras llamar... ...a la hora de tomar un Zohar... ...hay una parte donde se encuentra el apéndice... ...y se encuentra posteriormente... ...lo que sería en cualquier Zohar viene... Y le llaman los preliminares del Zohar Y en esos preliminares se da una explicación profunda A las estructuras cabalísticas Los métodos de interpretación y cómo estudiar cábala. Y obviamente para eso se requiere pureza Si el hombre no tiene pureza No importa Porque a través de la, la, del estudio de la cábala El hombre llega a la pureza Bien Y hay una parte que todos los que estudiamos cábala tenemos que entender una cosa, es que se explica en, el, en los apéndices del Zohar, o el Zohar, se entiende de que Dios se contrajo para crear al mundo. Cuando Dios crea al mundo, este dato cabalístico, esta versión aparece en libros de cábala, en el Zohar, Aparece en los comentarios de muchos cabalistas antiguos. Eh, aparece en muchos, ante muchos maestros. Y todos lo sabemos. Los que estamos inmiscuidos en el estudio de cábala Que Dios se contrajo antes de crear al mundo. ¿Y eso qué significa? Que hay un hueco oscuro. Hay un hueco alrededor de la tierra. Es oscuro. Y ese hueco es que es, de, es un hueco que es eh, oscuro. Es decir. Donde una, hubo luz restringida Mas, Sin embargo, la huella de la luz no desaparece Es un rastro de luz Que queda marcadísimo por ahí Mas, Sin embargo, en todas las ciencias Que existen en el planeta Tierra En todas las ciencias La psicología, la medicina La filosofía Y no sé cuántas más existen toda la arqueología, por ejemplo Obviamente Tendrán demasiada, demasiada, oh, demasiada oscuridad Son ciencias muy oscuras ¿Cómo que oscuras? ¿Sí? Son ciencias oscuras en las cuales parece que Dios se contrajo de más Dios se contrajo mas sin embargo a través de las ciencias que existen en el mundo Corroboran con los datos Corroboran con la creación del, de Dios Corroboran con lo creado Observan lo creado Observan el agua, observan el cuerpo humano Observan los animales Observan la luna, las estrellas Observan el cielo, observan los mar Bueno, observan todo lo creado ¿Sí? Impulsados por una ciencia Pero esa ciencia parece que se encuentra demasiado oscura ¿Por qué? ¿Cómo que oscura? Vamos a esto Parece ser oscura Tan oscura, tan, tan, tan oscura Que obviamente no presenta ningún rasgo Ni un destello divino sin embargo, las ciencias dedicadas a la exploración, estudio de lo creado, ya sea de la medicina, la psicología, todo lo demás, las ciencias de verdad están correspondidas de verdad con lo que existe, con lo creado, dedicados al estudiar. Pero pareciera que los estudiantes de tales ciencias, los protagonistas, los actores en escena, parece como que ellos niegan. Y no parece lo niegan y así es a qué se debe señores como que parece que dios se contrajo demasiado en las ciencias y parece que las ciencias no no reconocen al autor de las causas no pero si lo miramos con mucha intuición entenderemos que hay mucha luz Bastante luz, bastante luz Que no lo crean Detrás de cada ciencia de ca Detrás de la medicina Detrás de la psiquiatría Detrás de la sexología Detrás de la psicología Detrás de todas las ciencias Hay mucha luz Pero se encuentra resguardada Y claro Hay áreas de la creación Áreas en la ciencia Que estudian la creación Estudian lo creado Porque parecerá que todo tiene un propósito intrínseco y ese propósito, este misterio tan intrínseco parece que no, no será comprendido por las masas. Sobre todo cuando se estudia a Dios. Y tal parece que las ciencias están divorciadas del Creador. Pero les digo una cosa, para nada, para nada. Y justamente permitió Dios, porque hay propósitos intrínsecos, importantísimos y buenísimos. En la manera en que se ocultó la luz... Detrás de las ciencias El creador Fue el autor Fue el impulsor De ese estudio De esos métodos De esa manera En cómo se va a estudiar Aquello Un médico estudia El cuerpo humano Estudia todo el cuerpo humano Un psicólogo estudia El comportamiento mental del ser humano Bueno Y aunque haya habido Algunos maestros Científicos Autores en el pasado Y que De acuerdo a sus Protocolos. Los estudiantes deben de seguir adelante Sí, pero detrás de todo eso ¿Quién les dio? ¿Quién fue el que explicó? ¿Quién fue el autor de las ciencias? El autor de esa supuesta luz Pero es una luz oscura A la vez No es luz luminosa ¿Cómo luminosa? Sí, o sea que no reconoce, no reconoce que hay un creador Esa ciencia Tiene una, 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 una clipot Una cáscara enorme y aparece que no tiene autor Pero ese es un truco del creador Para que mejor se entienda Detrás de cada ciencia Se encuentra La energía superior La que impulsa Así que es como si Dios Hubiera dicho Aquí se encuentra la ciencia de la medicina Aquí se encuentra la ciencia de la psicología Esto es lo que hay que estudiar Esto es lo que hay que observar Estos son los métodos mas sin embargo parece que los actores en escena son demasiado ateos. ¿Verdad? Es por eso el asunto de Stephen Hawking. Por si no lo habían pues pensado así. Ok. La pregunta que mencionaba hace rato. ¿Dios existe? Y Michael Lightman, cabalista, explica. Maestro de cábala explica. Dice así en sus contenidos. Dios no existe Y en mi opinión No hay una dimensión realista Más allá de la capacidad de percepción De la mente humana Esto solía decirlo El astrofísico Stephen Hawking Él decía que Dios no existe Y en su opinión no hay, una, no hay una dimensión realista Más allá de la capacidad de percepción De la mente humana Bien, en otras palabras Todo lo que existe en la realidad Es solamente lo que la mente humana Es capaz de captar y si el individuo no tiene capacidad de captar el concepto de Dios, entonces este no existe. De hecho, ese también es el enfoque de la sabiduría cabalística. La sabiduría cabalística como ciencia sostiene que el hombre debería investigar, averiguar, indagar, especular, preguntar y sentir. Y no ir tras las imaginaciones vanas, sino implementar el dicho. Señores, el Creador lo dice en sus escrituras o en su palabra, en la palabra de Dios. Aparece, no recuerdo hasta, hasta el momento el texto, voy a tratar de encontrarlo. Pero una parte dice, afirma, pruébame. Prueba y verás que cuán bueno es Dios. En un pasaje de Isaías se explica que está permitido cuestionar a Dios, cuestionar la existencia de Dios. Debido a la gran oscuridad que invade a muchos Muchas cáscaras Que no permiten No permiten Esas cáscaras de verdad En, la primer, en, la primer chis, en el primer chispazo Vamos a decir así Reconocer el, La potencia divina Y para otros es más fácil Como los religiosos No es lo mismo preguntarle a un judío No es lo mismo preguntarle a un pues A un astrofísico Ambos tienen diver, diferente versión para el judío se encuentra totalmente abierto Y un chispazo basta para entender que hay un creador Pero para otros es difícil Pero todo tiene un propósito intrínseco De eso estamos, de verdad, seguros Bien, el hombre tiene permitido cuestionar Y aún no un ser humano, fíjense, un ser humano que tiene eh, estudios teológicos Pero si una, una comenzón le da la cabeza... Es que creo que, no sé, pero como que me da la, la impresión, como que me da la cosa O como que siento como que Dios no existe oh. Imaginemos que tu hijo te preguntase Papá, me has llevado muchas veces al, al centro religioso desde muy niño Pero, ¿sabes? Yo siento que Dios no existe No te asustes Eso es bueno Eso es bueno, porque desea salir del engaño. Y a muy temprana edad es bueno que tenga esas dudas. Decía un filósofo que, que habrá que poner todo en duda para encontrarnos con la verdad. Y eso es bueno, buenísimo. Mientras tanto, la sabiduría cabalística, como ciencia, sostiene que el hombre debe investigar, averiguar, sentir, probar y no ir tras las imaginaciones vanas. Sino implementar el dicho El juez no tiene más que lo que ve en sus ojos Es decir, que uno debe alcanzar y percibir las cosas como hechos Y solo entonces se puede aceptar el hecho de su propia existencia El término Dios no es definido Es un apodo Un apodo amorfo Es decir, no hay Dios como decir hay Dios Porque mientras no se defini definió qué es el asunto no deja de ser un apodo Bastante insignificante Para declarar la existencia O la falta de la existencia de algo Se requiere definir primero Qué es ese algo Y posiblemente Stephen Hawking sabía Cómo él percibía el concepto que El que él denomina Dios Pero en la ciencia no es posible Referirse a algo de lo cual no hay relación Perdón, no hay definición Común y aceptada por todos De todos modos Hawking Conectó con el... Eh, conectó el término Dios... En su última... En una... Lo... lo conectó con el, el, el... Conectó el término Dios... Con una última dimensión realista. Stephen Hawking... Conecta el término Dios... Con una dimensión realista. Él no se refirió a él como... A una entidad definida... De cualquier tipo. Y ese es un aspecto en común que tuvo con la sabiduría de la cábala, que se refiere a Dios como todo lo que existe en nuestra realidad. En gematría, Dios en hebreo tiene el valor numérico al igual que la palabra naturaleza. Y naturaleza en hebreo tiene un valor numérico de 86, y es el mismo que corresponde, de verdad, a la gematría Dios en hebreo. Lo mismo con la palabra naturaleza en hebreo. El enfoque cortante de Stephen Hawking respecto a la inexistencia de algo me recuerda un poco a la certeza que fue el legado de las generaciones anteriores según el cual el planeta Tierra pues era chato o que el planeta Tierra no giraba mientras el sol lo rodeaba. El hombre que voló al espacio, Yuri Gagarin, dio la vuelta, dio una vuelta entera al mundo. Y cuando volvió a aterrizar le preguntaron si había encontrado a Dios. Y él contestó, no lo encontré Entonces le dijeron, he aquí la prueba de que no existe Este es un enfoque ingenuo A la vista de, las, de la persona simple El dicho que hay o no hay Dios Se conecta muchas veces a la expresión de su camino Al triunfo de su fe Si un grupo de fútbol gana El público grita, hay un Dios y viceversa Es decir, la fe en la existencia de Dios Depende del triunfo, del triunfo personal es posible que la opinión de Hawkins respecto a la existencia de Dios También provenga de su percepción o de su alcance personal o falta de alcance Stephen Hawkins dijo que si Dios existiera La humanidad sabría todo lo que él sabe Y es cierto Pero la pregunta es ¿Qué es la humanidad? ¿A quién le pertenece la humanidad? Un recién nacido que madura y aprende las leyes del juego que le permite existir y vivir su vida de forma razonable pertenece automáticamente a la humanidad. Si al fin de cuentas lo que, lo que importa es el nivel de desarrollo mental, emocional y perceptual. El bebé nace con un potencial de desarrollo para convertirse en hombre. Pero es apenas un potencial y esto no ocurre de modo automático. Un estudiante, de, un estudiante que evoluciona en la sabiduría cabalística supone que lo que no percibe en sus recipientes no existe para él y dicen pues cuando saltes, a la, cuando saltes a la altura de un metro verás un mundo completamente diferente entonces yo practico para saltar a la altura de un metro ese es todo yo no creo lo que me cuentan yo creo verlo por mí mismo yo me enfoco solamente en el salto la sabiduría de la cábala nos explique cómo utilizamos las leyes de la naturaleza para desarrollar nuestra capacidad de captar la naturaleza en su totalidad. Investigar, llegar al estado en el que me incluyo con toda la naturaleza. Eso me llama llegar a la adhesión con Dios. O según la versión de Hawkins, que la humanidad sepa todo lo que sabe Dios. Qué palabras, ¿no? Que la humanidad sepa todo lo que Dios sabe Y tiene mucha razón Bastante Que la humanidad sepa Todo lo que Dios sabe Es tan coherente Que ser como Dios Es también saber lo que Dios sabe Lo que Dios conoce ¿Verdad? Pues señores, es simplemente un impulso Es simplemente este... Este episodio de podcast simplemente es un estimulante para ir más allá en la investigación. A partir de cuando la frustración se presenta en una persona y miles de dudas están sobrevolando su cabeza respecto a la existencia de un creador, de una entidad, no es nada malo. Al contrario, está en la búsqueda. ...del camino perfecto... ...porque Dios no es materia... ...Dios no es una entidad material... ...no es una entidad exclusiva... ...es más allá... ...y se percibe... ...con los ojos internos... ...o con el ojo interno o el tercer ojo... ...y cuando el hombre tenga... ...esa clarividencia abierta totalmente... ...se va a dar cuenta... ...de todo lo que existe en el planeta alrededor... Y entonces como que el aburrimiento se va se va a estirpar, porque lo va a estirpar el aburrimiento, porque todo es lo mismo. Pero ya cuando abre el punto clarividente, tercer ojo, entonces comienza a observar todo lo que está alrededor con otro enfoque. Porque el hombre parece que, que, que cuando se encuentra dudando, se encuentra cuestionando, se encuentra leyendo tal vez la Biblia, cuestionando, pero no sobre su existencia... Este hombre tarde o temprano lo va a encontrar Y aunque no les parezca increíble Las declaraciones de un ser humano así Demasiado insistente Se aproxima Es como si trastocara La puerta de los cielos ¿Y quiénes son en verdad los que trastocan Las puertas de los cielos? En ocasiones son los filósofos Los ateos Los agnósticos Más allá porque los tales quieren de derribar la puerta del cielo De tanta investigación Cosa que a veces el creyente no hace El religioso tal vez no lo hace Porque él dice yo creo en Dios Por fe que existe Pero los hombres En esa necedad lícita Parece que no están de acuerdo Y como no están de acuerdo Están como que rasguñando Provocando rasgu rasguños en la cáscara, en la clipot, en la clipa, porque decían buscar en verdad a Dios y muchos lo han encontrado, lo han hallado a través de ese método. Cuando descubren que lo natural contiene aspectos propios de una superfuerza, una potencia que programa todo de una inteligencia. Por eso el hombre es bueno que investigue, conozca, investigue. Aquel que busca, logra encontrar. Y esa es una ley, en verdad. En eh, mis señores, hablar respecto a la existencia de Dios no se va a encontrar en el mundo de la materia. Se va a encontrar cuando el hombre reconozca que ha tenido... Bastantes cáscaras de impureza, de materialismo, que no le dejan percibir la grandeza del Creador, Dios. Eso es todo, tan sencillo, y por eso muchos son víctimas del aburrimiento, la monotonía, son víctimas y han querido cambiar y no han podido, parece que el mundo se les cierra. Así que en las mentes brillantes Podrán Acceder a esos planos tan infinitos Y en el lugar O en la zona Que nunca se habían imaginado Nunca Se habían puesto a pensar A través de la sabiduría de la cábala la Basada en, en números En la expresión En letras hebreas Encontrarán cuando lo propongan, buscar a Dios de la manera correcta, van a encontrar a Dios inclusive en el trozo de una madera, en una uva, en una circunstancia en donde menos imaginen, lo van a encontrar. Y bueno pues señores, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció? Comentarios al respecto. Adelante. Yo por mi parte, le deseo lo mejor de lo mejor Lo máximo para estar, damas y caballeros Aquí por supuesto en Reactor FM La energía de tu vida ¿Y tú qué, qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Dios existe o no existe? Investígalo Y tal parece que muchos ateos O muchos escépticos Pues en ceguera Andan de mal en peor Le digo una cosa Están súper bien Porque la guerra no es contra Los Contra Dios en verdad Contra la religión, los religiosos La guerra es contra ellos Todo comienza Con una simple investigación Otros podrían haber dicho Dios existe pero después cambiaron, cambiaron de opinión y ahora dicen, no, Dios no existe. No se ha abierto esa glándula pineal. No se ha abierto el tercer ojo. Y cada vez que el hombre observa los aspectos de la Torah, entonces ya comienza a abrirse el tercer ojo, la glándula pineal. Y el hombre se da cuenta que puede cambiar su propio destino. De una forma nunca imaginada. Bueno pues señores. Damas y caballeros. Estamos aquí por supuesto en reactor FM. Te espero en la próxima, en el próximo episodio. Desde luego. Y yo aquí estaré acompañándoles. Una vez más con otra conversación. En el próximo episodio. Que tengan un rico momento. Que tengan paz dicha. De verdad lo mejor de lo mejor. Que se la pasen súper bien. Esto es Reactor FM. Por supuesto a través de las diferentes plataformas. Gracias, saludos desde México. Adiós.
1: Thank you.